0: Su Biblia en el libro de Joel capítulo 2 vamos a leer desde el verso 25 en adelante libro de Joel Capítulo 2 el verso 25 dice de la siguiente manera me gusta leer estas porciones bíblicas porque Traen mucha revelación, mucha promesa Estas palabras son las que Dios va a comenzar a cumplir en este tiempo ¿Y a quién va a cumplir el Señor esta palabra? Pues a su iglesia Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí Anhelan recibir esta palabra como promesa firme para sus vidas ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor Y os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Verso 26 Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Elohim, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Verso 27. Léalo conmigo fuerte. Dígalo a la voz de tres. Tres. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta promesa merece un fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso. Oh, te exaltamos Señor por esa palabra. Y bendecimos tu santo nombre. Escuche bien, Dios quiere restaurar tu vida y lo quiere hacer para restituir tus sueños. Sé que muchos de los que están aquí tienen sueños, anhelos y deseos, metas por cumplir, cosas en sus vidas que aún no se han dado, que las estamos esperando. Y que nos hemos sujetado a la palabra Para que en algún momento Dios comience a cumplirla Por eso Dios quiere restituir sueños Pero yo le quiero decir algo Los sueños de Dios son aún más grandes que tus sueños Los sueños de Dios son qué? Dígalo fuerte, los sueños de Dios son qué? Dígalo, los sueños de Dios son aún más grandes que mis sueños ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? y déjeme decirle algo y aquellas cosas que fueron quitadas de tu vida por diferentes motivos Dios te las va a devolver en el comienzo de año Dios habló de retribuir retribución, pago Dice la palabra que Él viene con retribución y con pago Y no solamente les pagará a aquellos que han hecho su obra Sino también a aquellos que han venido en contra de su obra Y en contra de los siervos de Dios O sea que el mundo se tiene que preparar Para esa gran hecatombe espiritual que va a armar el Señor en medio de las naciones. Todas las naciones que han ido en contra de los principios, fundamentos y leyes descritos en su palabra. Todas esas naciones van a pagar. Van a recibir su pago por haber apartado a Dios de en medio del Estado. Quitaron a Dios para colocar a sus dioses. Y es ahí donde está el problema. Las naciones quitaron a Dios para colocar sus propios dioses Y por eso Dios se ha levantado lanza en ristre Contra todas las naciones que han ido en contra De los principios y fundamentos declarados por Él En su palabra Por eso nosotros tenemos que prepararnos Y tenemos que comenzar a soñar en grande con todas las cosas que Dios quiere hacer En medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora hay una gran diferencia Entre restaurar y restituir porque en el libro de Joel capítulo 2 verso 25 dice Y os restituiré Pero para poder restituir primero tiene que restaurar La palabra restaurar quiere decir volver algo a su condición original Eso es lo que significa restaurar Volver algo a su condición original y sé que muchos perdieron el original. Sé que muchos se desviaron del propósito. Sé que muchos comenzaron a caminar por caminos oscuros. Y por esos caminos oscuros por los cuales caminaron, perdieron el rumbo. Y cuando quisieron retomarlo, ya fue demasiado tarde. Y no volvieron a encontrar el camino. Pero yo le quiero decir a la iglesia hoy Este es el tiempo de volver a retomar el camino El camino del Señor el cual nos lleva a una restitución A una g dígalo fuerte a una g Restitución plena de todo, absolutamente todo Lo que se nos había perdido por eso la palabra restituir Es devolver una cosa A quien la tenía antes Entonces yo pregunto ¿Cuántos han perdido algo en su vida? Levante la mano Muchos Por esto esta palabra es para la iglesia hoy Muchos han perdido la honra ¿Cuántos han perdido la honra? ¿Cuántos han perdido la honra? ¿Cuántos han perdido sus sueños? Levante la mano Muchos han perdido los sueños Muchos no ven una esperanza más allá Muchos no ven un destino Ni una meta, ni un propósito Y eso lo veo hoy en día en los jóvenes Jóvenes sin propósito Jóvenes sin destino Jóvenes que andan por el mundo Mirando a ver Qué les va a ocurrir Y en medio de ese caminar por el mundo Se desvían y Satanás Los toma y los destruye Veo varones Que han perdido la esperanza Veo mujeres Que perdieron la fe Veo mujeres que Dios quiere levantar En este tiempo Y no han podido Debido a que todavía llevan La marca del pecado En medio de sus hombros Llevan la marca del dolor En medio de sus hombros Llevan La marca Del pecado De la maldición Y de la maldad por eso es necesario ponernos firmes y Dios en este tiempo quiere devolver completamente todo lo que antes Él te había dado Y Dios le está hablando a su iglesia, miles perdieron sus ministerios y yo veo hoy como miles perdieron su ministerio Por causa de una palabra que un pastor declaró sobre ellos, que en vez de levantarlos los aplastaron y perdieron el sueño rotundo De servir a Dios Es más veo a muchos Detrás allí de la transmisión E incluso muchos De los que están aquí Que hablan en contra de La iglesia y no quieren Saber nada de Dios Me he tropezado con Muchas mujeres y muchos varones Muchos jóvenes Y muchas jovencitas Que hablan pestes de las Iglesias donde estuvieron porque los ultrajaron, porque los trataron mal, porque los maldijeron, porque cuando se equivocaron no fueron capaces de extender sus manos de bondad y misericordia sobre ellos para volverlos a levantar. Y antes los señalaron y los aplastaron, y perdieron sus sueños, y se sumieron en la maldad, y se sumieron en el dolor, y quedaron marcados de por vida. Conozco muchas mujeres y muchos varones Que tuvieron situaciones emocionales Sexuales y económicas Que los dejaron marcados de por vida Y perdieron sus sueños Y perdieron su rumbo Y simplemente se levantan para decir Dios verá Yo les quiero decir a todos los que dicen Dios verá que Dios tiene preparado algo grande para ellos Aquellos que perdieron la honra Aquellos que perdieron su familia Aquellos que perdieron sus hijos Aquellos que perdieron su economía Aquellos que perdieron sus empleos Aquellos que perdieron sus empresas Hoy el Señor les dice los voy a restituir Ese es el tiempo en el cual Voy a volver todo a su estado original Y voy a bendecirlos Y se saciarán de todo lo que les daré Dice el Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso todo perjuicio que te causaron Dios lo va a restaurar y te va a restituir porque es tiempo de restitución. ¿Es tiempo de qué? Dígalo fuerte, ¿es tiempo de qué? Levante su mano al cielo y dígale Señor, ese es el tiempo de mi restauración y es el tiempo de mi restitución. ¿Cuántos dicen amén? Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso Ahora Aquí viene lo importante La restauración y la restitución En nuestra vida No se dará hasta que tomemos La decisión De reconstruir nuestra relación Con Dios Si no reconstruimos nuestra relación Con Dios Nada va a pasar Si no nos acercamos a Él para reconstruir ese tiempo de intimidad Delante de su perfecta presencia Nada va a pasar Si queremos que Dios restaure y restituya Todo aquello que perdimos en nuestra vida Tenemos que comenzar a poner en orden Todo aquello que está desordenado Y se lo voy a volver a repetir Porque de pronto no le entendió Tiene que comenzar a poner en orden Todo aquello que está desordenado cuando usted coloca en orden O comienza a poner en orden Todo aquello que está desordenado Dios comienza A extender su mano Dios comienza a qué A extender su mano Y cuando Dios extiende su mano Déjeme decirle algo No es para aplastar Sino es para levantar Y la pregunta es ¿Cuántos quieren ser levantados? Levante la mano Levante su mano y dígale Señor en este tiempo yo quiero ser levantado El 2022 será el año en el cual Dios me levantará El poder de Dios estará en medio de mi vida, estará en medio de mi casa Estaré en medio de mi familia y estaré en medio de mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, en la palabra encuentro algunos ejemplos de personas que fueron no solamente restauradas, sino también personas que fueron restituidas. Y voy a dar un repaso de estos personajes. Al primero que me encuentro Está en el Segunda de Samuel Capítulo 9 Vaya a Segunda de Samuel Capítulo 9 Allí vamos a encontrar a un personaje Segunda de Samuel Capítulo 9 Vamos a leer desde el verso primero En adelante Este hombre se llamaba Mefiboset Escuche bien Mefiboset era hijo de Jonatán Jonatán era hijo de el rey Saúl O sea que prácticamente Mefiboset Era uno, escuche bien De los que tenían que heredar El trono de Israel Su abuelo Saúl Debido a sus equivocaciones Debido a sus qué, A sus equivocaciones Perdió la autoridad de ser rey Debido a sus mentiras Perdió la autoridad de ser rey Y fue destituido Esa destitución Y yo quiero detenerme un poco acá Porque quiero que usted lo entienda Y lo tiene que entender Los varones y las mujeres que están acá Escuche Saúl era la cabeza De toda una descendencia Y se lo voy a volver a repetir Porque esto le tiene que quedar claro A todos ustedes Saúl era la cabeza de toda una descendencia Saúl tuvo hijos y esos hijos tuvieron nietos Y entre esos nietos uno llamado Mefiboset La cabeza falló, ¿la cabeza qué? La cabeza falló Y a pesar de que Dios le dio oportunidades De arrepentirse Saúl se empecinó a seguir con su farsa Y con su mentira y se lo voy a volver a repetir Porque esto le tiene que quedar claro a la iglesia Traigo este ejemplo para que usted se mire a usted mismo De cómo usted puede afectar generaciones posteriores En este caso por causa de la rebeldía de un rey Las mentiras de un rey La falta de obediencia de un rey afectó todo Toda una generación Y hoy les digo a los papás y a las mamás Que están ahí Especialmente a las jovencitas y a los jovencitos Que ya comienzan a tener descendencia Sus actos afectan no solamente su vida Sino también su descendencia Y esto le ocurrió a Saúl Saúl no solamente fue destituido del reinado de Israel Sino que también afectó a sus hijos Hasta tal punto que si moría un rey Tenía que morir toda la descendencia Esas eran las leyes de ese tiempo Cuando un rey era muerto Toda la descendencia de ese rey tenía que morir Y precisamente Saúl debido a su envidia Empezó a perseguir a David Saúl fue muerto Y con él muerto Con el rey muerto Tuvieron que ir a matar a todos sus hijos Jonathan y el rey David Habían hecho un pacto Eran muy buenos amigos Eran muy buenos qué? Muy buenos amigos David y Jonathan Y habían hecho un compromiso mutuo Jonathan había tenido un hijo Llamado Mefiboset Pero en cierto momento Llegó el ejército A matar a Mefiboset Cuando La nodriza de Mefiboset Se dio cuenta De que venían por la vida de este niño Mefiboset Lo levantó en vilo Y Lo dejó caer Y quedó lisiado De los pies Prácticamente que Mefiboset En esos momentos Perdió todos sus sueños En ese tiempo el más grande sueño De un varón era pertenecer Al ejército del pueblo de Israel Otros se dedicaban A la agricultura Otros se dedicaban al campo Otros se dedicaban al, al comercio Pero el más grande galardón De los jóvenes En ese tiempo era Pertenecer precisamente A el ejército De su pueblo Mefiboset perdió toda esperanza, quedó sumido en una silla de ruedas, quedó sumido en el abandono hasta tal punto de que Mefiboset fue llevado a un lugar llamado Lodebar que significa tierra del olvido, tierra árida y yo pongo el ejemplo de Mefiboset porque aquí hay muchos Mefibosets Allí detrás de cámaras hay muchos Mefibosets. Mefibosets que están lisiados. Mefibosets que tienen heridas en su corazón. Y esas heridas no permiten que se levanten, que actúen. Perdieron sus propósitos y perdieron sus sueños. Así como Mefiboset. Dice la palabra que un día el Rey David hizo una pregunta y está en el capítulo 9 de 2 de Samuel desde el verso primero y dice dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán Estoy escuchando la voz de Dios aquí que me dice ¿Ha quedado alguno de mi pueblo a quien haga yo misericordia por amor a mi hijo Yeshua el Mesías levante la mano Señor han quedado miles han quedado miles no solamente uno levante su voz y diga Señor no solamente ha quedado uno han quedado miles que necesitan de tu misericordia han quedado miles que necesitan de tu bondad ha quedado miles que necesitan que tú extiendas tu mano De bondad y misericordia Por amor de tu Hijo Yeshua el Mesías ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Verso 2 y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba El cual llamaron Para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tú Siba? Y él respondió Tu siervo El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo De Jonatán Lisiado de los pies Levante su mano Y dígale Señor Yo soy ese Lisiado No solamente de los pies Lisiado En todas las partes de mi cuerpo Y en todas las partes De mi alma Que necesita Que tú extiendas Tu mano de bondad Y misericordia La misericordia De Elohim en medio de nosotros, en medio de su pueblo Señor, ven, te necesitamos ¿Cuántos dicen amén? Verso 4 Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Sibal respondió al rey, he aquí Está en casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Tierra del olvido de Bar, tierra del olvido Tierra de sequías Tierra árida Tierra donde no hay pastos Tierra donde el Salmo 23 no se cumple Tierra seca Pero déjeme decirle algo En el verso 15 dice la palabra Entonces envió el rey David Y le trajo de la casa De Maquir hijo de Amiel De Lodebar Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo referencia y dijo: David, Me Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Verso 8 Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo Entonces el rey llamó a Siba Siervo de Saúl y le dijo Todo lo que fue de Saúl Y de toda su casa Yo le he dado Al hijo de tu Señor Amén Y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Colóquese sobre sus pies por favor Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese sobre sus pies Levante su mano y dígale Señor ¿Por qué me miras a mí? ¿Por qué me miras a mí? Señor ¿Por qué me miras a mí? Mas el Señor te dice Porque quiero restaurarte Y quiero restituirte Y este es el tiempo en el cual Voy a comenzar a ejecutar mi palabra Sobre tu vida, sobre tu casa Sobre tu hogar y sobre tu familia Y no te llamarás más perro muerto No te, no me llamaré más que Dígalo fuerte no te llamarás más que Levante su mano y dígale no me llamaré Más perro muerto Porque a partir de hoy El Señor me devolverá Todo lo que me han quitado
1: Todo lo que me han robado
0: Porque el Señor cumple todas sus promesas. Dígale, Señor, y tú me prometes hoy que comeré siempre a tu mesa. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso.
1: Que suene la trompeta. Que suene la trompeta en Sion anunciando las buenas nuevas de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen
0: amén? Dele fuerte ese aplauso. Tome asiento, por favor. Hay otra palabra de otro varón llamado Job. La gente no lee Job Porque cuando leen el libro de Job Les da temor Debido a que el libro de Job Es uno de los libros Más fuertes y pesados De la palabra El libro de Job Muestra cómo el mismo Satanás Va delante Del Señor Y le pide la cabeza De Job Le pide la que le pide la cabeza El Señor le dice a Satanás Has visto A mi siervo Job Hombre diligente Hombre que ora Hombre que qué Hombre que ora Hombre que hace holocaustos En el nombre de sus hijos Un hombre recto Un hombre que Recto y firme sobre la tierra un hombre al cual lo tengo en alta estima Un hombre al cual lo tiene el Señor en qué? En alta estima Y llegó a Satanás ni corto ni perezoso <risa> Satanás no es perezoso Los perezosos son ustedes Satanás no es perezoso Por eso digo que ni corto ni perezoso le dijo a Dios Pues quién no va a estar feliz contigo Si le has dado de todo le has dado lugar donde vivir. Alimento que comer. bienes que disfrutar. Hagamos una cosa. ¿Por qué no le quitas algo a Job? A ver qué pasa. Y llegó el mismo Señor y aceptó el reto. Y le dijo, quítale todo menos su vida. Y así sucedió. Dice la palabra que... Satanás le quitó todo Y así como Satanás le quitó todo a Job Muchos de los que están aquí De los que están allá Satanás les ha quitado todo Y a muchos se les ha quitado todo Por causa del pecado Por causa de su maldad Dice la palabra que en Job No había maldad Sin embargo fue puesto a prueba Dice la palabra que a Job Le salieron llagas Y él tenía que coger una varita Y rascarse en algún momento su mujer lo maldijo Y le dijo Maldice a tu Dios y muérete Pero Job nunca se levantó contra Dios Tenía algunos amigos Algunos que Algunos amigos que Lo único que hacían era señalar a Job Y le decían a Job tal vez hiciste esto mal O tal vez hiciste esto otro mal Tal vez hablaste en contra de Dios Tal vez hiciste esto, tal vez hiciste lo otro Así como ocurre hoy en día Cuando alguien cae lo primero Los primeros que se levantan son los mismos cristianos Y lo primero que hacen es hablar en contra de lo que esta persona hizo Y que por causa de todo lo que hizo mal Por eso le vino todo lo que le ha venido Y eso ocurre en la iglesia de hoy Donde todos se levantan lanza en ristre Contra sus próximos y eso le ocurrió a Job. Pero escuche bien, aquí vemos a un hombre fiel. Vemos a un hombre que en todo momento, cuando, dígalo fuerte, cuando, en todo momento alabó el nombre del Señor, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus enfermedades, a pesar de que lo perdió todo, a pesar de que todos sus hijos fueron muertos. A pesar de todo De que quedó sin nada Quedó desnudo Siempre exaltó El nombre del Señor Pero llegó el tiempo de Job Llegó la fecha de vencimiento De todos sus males Llegó la fecha de que? De todos sus males Y en el libro de Job Capítulo 42 Vaya al libro de Job Capítulo 42 Capítulo 42 Job hace una confesión Y esa confesión es importante Que usted la mire con detenimiento Porque muchos toman esta expresión O esta oración O tal vez este diálogo que Job tiene con Dios Como una muletilla Y yo le quiero decir a la iglesia hoy Esto no es para muletillas Esto es para cumplirlo Job se acerca a Dios y le dice lo siguiente Libro de Job capítulo 42 verso 2 Dice yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que no comprendía Oye Te ruego y hablaré Te preguntaré Y tú me enseñarás De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento en polvo Y ceniza Esta fue la oración Que levantó Job Delante de Dios En medio de su dolor En medio de su pobreza En medio de su enfermedad No se levantó contra Dios Antes agachó la cabeza y se humilló Y dijo Señor Es que prácticamente Por tantos años No te había conocido y eso le ocurre a la iglesia de hoy La iglesia de hoy no conoce a su Dios La iglesia de hoy conoce a un Dios postín La iglesia de hoy conoce a un Dios apaga incendios La iglesia de hoy conoce a un Dios pelele Que cree que se va a aguantar sus pecados y sus maldades porque no son capaces de volverse a Dios Con todo el corazón y pararse firmes Prefieren andar en medio de sus maldades En medio de sus pecados y en medio de sus iniquidades Job entendió que nunca había conocido a su Dios Y que solamente lo había escuchado de oídas En charlatanerías en charlitas Todas motivantes Yo no estoy aquí para motivarlo a usted A nada Yo estoy aquí para que usted se pare firme Y le diga al Señor aquí estoy Y me coloco mis calzones bien puestos Para seguirte y hacer tu perfecta voluntad Así como lo hizo Job Cuando dicen amén Y si aquí hay alguien que lo quiera hacer Colóquese en pie, colóquese en pie, y levanta su mano derecha, levanta su mano derecha, Incline su rostro delante del Dios de lo alto y dígale Señor. Hoy reconozco, dígalo fuerte. Hoy reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento. Que se esconda de ti. Señor, perdóname, porque yo hablaba lo que no entendía. Todas tus maravillas no las comprendía. Por eso hoy te ruego con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero hablar. Quiero preguntar para que tú me enseñes Porque ciertamente de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Señor hoy me Aborrezco y me arrepiento en polvo y Ceniza hoy Señor me coloco firme Delante de ti Señor Porque anhelo Ser restaurado Y ser restituido Levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Es el día de tu milagro Todo lo que el Señor ha dicho Lo va a cumplir Así como lo hizo Con Mefiboset Así como lo hizo Con Job Así como lo hizo con la viuda Y el juez injusto Dice la palabra Que todos los días Iban del juez A importunarle Y a decirle Devuélveme todo lo que me pertenece Y el juez injusto Cansado De tantos ruegos Y tantas súplicas Que le hacía esta mujer Tuvo que Ceder Dice el libro de Lucas Capítulo 18 Escuche bien iglesia Levante sus manos Hoy no es día de jugar Hoy es el día de escuchar Dice la palabra. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Levante sus manos al cielo hoy. Y dice la palabra y quitó Yahweh la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas Y todos los que antes le habían conocido Y comieron con él pan en su casa Y se condolieron de él y le consolaron De todo aquel mal que Yahweh había traído sobre él Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero Y un anillo de oro Y bendijo Yahweh el postrer estado de Job más que el primero Porque tuvo catorce mil ovejas Seis mil camellos Y mil yuntas de bueyes Y mil asnas Y tuvo siete hijos y tres hijas Llamó el nombre de la primera Yemima El de la segunda Cesia Y el de la tercera Keren -Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas Como las hijas de Job En toda la tierra y le dio a su padre herencia entre sus hermanos Después de esto Vivió Job 140 años Y vio a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación Escuche Si usted ha sido un Saúl por medio de usted Ha pervertido a las generaciones siguientes Y las ha dañado Qué bueno que hoy se coloque Delante del Señor Y cierre sus ojos Y levante sus manos Y dígale Señor He sido rebelde A tu llamado He sido rebelde Mentiroso, falso Por eso hoy vengo Delante de ti Arrepentido Señor Porque quiero que me restaures Quiero que me restituyas Clama a Él, dile Señor Hoy quiero que me restaures Hoy quiero que me restituyas Todo aquello que un día perdí Toda mi honra Señor que un día perdí Los bienes que un día perdí La familia que un día perdí el primer amor que un día perdí Señor Toda mi economía La empresa Hoy vengo delante de Ti En clamor Señor Aquí estoy Porque quiero que Tu preciosa sangre Hoy limpie Y lave mi vida Te lo pido Padre En el nombre de Yeshua El Mesías Levante sus manos Levante sus manos Iglesia Es el tiempo De restaurar su perfecta presencia En nuestras vidas Es el tiempo de comenzar de no retroceder Sino de avanzar en los propósitos Que Dios tiene Para nuestras vidas Preciosa sangre Se derramó oh, oh, oh Preciosa sangre Fluyó por amor
1: oh, oh, oh. Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús
0: Toda la iglesia levante su voz y dígalo fuerte Hay poder en la sangre
1: Que fluya
0: Ante sus manos al cielo
1: preciosa sangre que me purificó oh, oh, oh. preciosa sangre me transformó de tierra Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó
0: Deseándolo por venir, las naciones van a temblar en la presencia del Señor, va a rugir el león en Sión. Es el turno del Señor En este tiempo Su nombre será visto en todas las naciones De la tierra Y Él va a separar a los corderos De las cabras Él va a hacer diferencia Entre su pueblo y los que no son de su pueblo Y la tierra se estremecerá y la iglesia será levantada Y miles, miles de millares vendrán Buscando su perfecta presencia en este lugar Y nosotros nos levantaremos ¿Nosotros qué? Dígalo fuerte, ¿Nosotros qué? Nos levantaremos en el nombre de Yeshua el Mesías ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes
1: ¿Cuántos dan un grito de victoria? ¿Cuántos dan un grito de victoria? ¿Cuántos dan un grito de victoria? Dale fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos de los siglos
0: Y los que están ahí detrás de la transmisión Quiero que inclinen su rostro Si han venido por primera vez A esta transmisión Quiero que inclinen su rostro Y coloquen su mano en el corazón Y levanten su mano derecha Y díganle Señor Hoy reconozco Que he pecado contra el cielo Y contra ti Te pido que me perdones Hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador Levante su voz y diga Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Con tu puño y letra Y te doy gracias Señor Por poder estar delante de ti En estos momentos Están saliendo los números de teléfono los números de whatsapp al cual te puedes comunicar y puedes escribir allí en esos whatsapps necesito ayuda urgente nosotros estaremos extendiendo nuestra mano porque así como el Señor la extendió sobre nuestras vidas también nosotros vamos a extenderla sobre todos ustedes Cuántos dicen amén démosle un fuerte aplauso y una bienvenida a todos aquellos que hoy hicieron esta oración de fe porque no basta con la oración de fe lo esperamos aquí en este lugar levanten sus manos al cielo los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia iglesia cristiana ETP, te bendigo con abundancia de paz te bendigo con salud te bendigo con prosperidad iglesia tienes mucho que hacer y una de las primeras cosas que tienes que hacer es arrepentirte y venir delante de la presencia del Señor. Y tomar decisiones firmes en tu vida. En tu familia y en tu descendencia. Iglesia te bendigo. Ven ¡Ve paz. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.